0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute gibt es mal wieder einen tool -Tipp. Ihr wisst, ich teste verschiedenste Tools, stelle diese dann hier im Podcast, wenn lohnenswert ist, beziehungsweise wenn ich sie selbst nutze, vor. Und wer mag, kann auch immer bei uns im YouTube-Kanal vorbeischauen, auch dort stelle ich die Tools meist dann nochmal separat vor, ausführlich mit Bild, was manchmal bei so Tools natürlich ganz sinnvoll ist. Heute geht es um das Projektmanagement-Tool awork.io. Und zwar ein Tool, mit dem man seine Projekte, Projektteams organisieren kann. Also ähnlich wie Trello oder Meistertags. Und von daher immer ein spannender Blick, was die Tools können, die, ich glaube, seit knapp zwei Jahren auf dem Markt sind, also noch sehr frisch und wie sie den Platzhirschen quasi den Rang streitig machen können. Ob das so ist, das klären wir in der heutigen Podcast-Episode. Fangen wir vielleicht mit den großen Unterschieden an, aus meiner Sicht zu Trello und Co. Anfangen möchte ich mit dem Layout, mit dem Design. Es wirkt modern, frisch, aufgeräumt und nicht, und nicht so verstaubig wie teils in anderen Tools. Das, der größte Unterschied ist allerdings, dass sinnvolle Funktionen wie nicht nur das Projektmanagement als solches, sondern auch das Taskmanagement, das Zeitmanagement und eine sehr schöne Teamplanung mit A-Work möglich ist. Das heißt also, ähm, ihr habt ein Tool und ihr habt die Möglichkeit, da komme ich aber im späteren Verlauf des Podcasts noch zu, eure Teams zu organisieren, Projekte zu organisieren, direkt auch die Zeit und die Aufgaben, die dem Projekt zugeordnet sind bzw. anfallen, entsprechend zu erstellen. Insgesamt, Wirkt das Tool sehr aufgeräumt, es ist intuitiv bedienbar und wenn wir mal beim Dashboard anfangen, stehen mir verschiedene Widgets zur Verfügung, was ich schon mal genial finde und was mir bei vielen anderen Projektmanagement-Tools zumindest in der, in der Basic-Version fehlt. So bin ich in der Lage, mir mein individuelles Dashboard zu gestalten und einen schnellen Überblick über die verschiedenen Projekte bzw. meiner Arbeit zu erhalten. Ja, was sind die Standard-Widgets? Vielleicht lese ich ihn mal ganz kurz vor. Es gibt die heutigen Ziele, die Liste von Projekten, Liste von Aufgaben, die anfallen, Zeitauswertungsdiagramme könnt ihr euch anzeigen lassen, Textnotizen, Aktivitäten als solches, die innerhalb der Projekte geschehen sind, bevorstehende Geburtstage, das ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber sollte man natürlich auch auf dem Schirm haben, Abwesenheiten von Nutzern, das ist schon wichtig, damit ich auch sehe, welche Kollegen aktuell an dem Projekt arbeiten können und welche nicht. In der Projektübersicht selbst, also da, wo ich die Projekte anlege, finde ich es besonders gut gelöst, dass man nicht nur eine Ansicht hat. Bei Trello, klar, wisst ihr, habe ich das Board-System, also das nach der kanban methode Bei Awork ist es so, dass ich mir die Listenansicht Auswählen kann. Ich habe drei verschiedene Optionen. Zum einen kann ich sie mir als Liste anzeigen lassen, das heißt, also die verschiedenen Aufgaben sind in Listenform dargestellt. Dann als Board, also so wie wir es kennen, als Kanban-Lösung und dann auch als Timeline, sodass ich also sehr schnell sehen kann, welche Schritte sind als nächstes notwendig. Das heißt, ich habe die gesamte Timeline im Überblick. Weiter sehr schön gelöst finde ich, dass ich die Teilaufgaben nicht nur sehen kann, sondern dass ich direkt auch damit wichtige Dinge anstoßen kann. Ich kann die Deadline quasi hinzufügen, ich kann die das Zeit, den, den Zeitstempel quasi starten, ohne dass ich in die Aufgabe reinklicken muss. Das habe ich also direkt in der Übersicht und kann hier sehr schnell, wenn ich zum Beispiel an einer Teilaufgabe eines Projektes weiterarbeiten möchte, sehr schnell die Zeiterfassung starten. Einen umfassenden Überblick bekomme ich dann in der Detailansicht. Das heißt, wenn ich dann in die Teilaufgaben reinklicke, und auch das sieht sehr schön aufgeräumt aus. Ich erinnere mich an Trello, da geht es zum Beispiel los, wie kann ich eine Karte löschen. Da muss ich erst ganz kompliziert, nicht sofort ersichtlich irgendwo rein und das umändern. Oder ich habe hier bei Awork sehr schön und sehr gut direkt auch Startdatum, Enddatum, geplanter Aufwand kann ich definieren. Ich habe die Möglichkeit ähm Deadlines zu bestimmen, ich kann mir den verbleibenden Aufwand anzeigen lassen und ich sehe auch direkt und sehr schön die Bearbeiter. Bei Trello beispielsweise um bei dem Beispiel zu bleiben, sehe ich das rechts oben ganz klein und nicht direkt ersichtlich, wenn da mehrere Projekte äh, ...mitglieder quasi an einem Tool arbeiten. Was ebenfalls, wie ich finde schöner organisiert ist oder angeordnet ist, sind die Listenansichten beziehungsweise ich habe die Möglichkeit Listen hinzuzufügen, das kann ich bei den meisten anderen Tools auch, aber irgendwie gefällt mir das besser ich kann auf zurückliegende oder gespeicherte Listen zurückgreifen, ich habe die Möglichkeit die Tätigkeit genau zu definieren und die Statusanzeige finde ich sehr gut die hilft mir extrem, ich bin jetzt seit einigen Wochen mit meinem Team im Test und schaue ob wir auf A-Work vielleicht Sogar umstellen und da hilft mir diese Statusanzeige extrem. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, aber wirklich sehr gut gelöst. Und dann habe ich die Möglichkeit, wie sonst auch Anhänge hinzuzufügen, kann kommentieren mit meinem Team und habe die Möglichkeit, auch Text zu verwalten. Und, und, und da muss ich sagen, finde ich Text auch eine gute Möglichkeit, um die Teilaufgaben vielleicht auch nochmal zu definieren. Und wenn man da ein festes Schema hat, kann man sich da sehr gut organisieren. Und den Überblick behalten. Ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den Aufgaben selbst. Also, ich habe die Möglichkeit, direkt das Taskmanagement in A-Work umzusetzen. Das Gute ist, und das ist absolut auch notwendig, weil ja häufig solche Tools auch im Team genutzt werden. Muss nicht zwingend, aber sehr häufig ist das so dass ich eben projektbezogene Aufgaben nicht nur für mich selbst erstellen kann, sondern auch delegieren kann an Projektmitglieder. Das finde ich ganz gut und so hat man wirklich einen transparenten Überblick. Durch die Integration des Taskmanagements brauche ich so keine weitere externe Toollösung. Ich habe ja Things für mich im Einsatz, Wunderlist und wie sie alle heißen und ähm, das ist natürlich insofern sehr angenehm, weil wirklich alle auf den gleichen Datenbestand zurückgreifen. Die Zeiterfassung ist wirklich sehr einfach, intuitiv. Manchmal ähm, suche ich noch äh, nach den einzelnen Timeslots. Äh, das hätte man so ein bisschen besser vielleicht noch regeln können, aber das ist, glaube ich, ähm, nicht ganz so wichtig. Es gibt eine schöne Zeiterfassung, das heißt also auch als Projektleiter oder auch wenn ich selbst für mich sehen möchte, wie ich bislang gearbeitet habe, gibt es eine Auswertung, eine ausführliche mit verschiedenen Filtermöglichkeiten wo ich also sehr genau sehen kann, für welches Projekt ich wie lange benötigt habe beziehungsweise wie der zeitliche Aufwand insgesamt war. Dadurch, dass es durchaus möglich ist, ja an verschiedensten Projekten zu arbeiten, meist ist es ja nicht nur eins, ähm, macht es durchaus Sinn, auch das Kunden direkt zuzuweisen. Auch die Möglichkeit besteht in a dass ich hier wirklich Kunden Direkt dem Projekt hinzufügen kann, was ich mir hier an der Stelle wünschen würde, dass ich mehrere Ansprechpartner hinterlegen könnte. Ich kann das Unternehmen, kann einen Ansprechpartner hinterlegen mit Kontaktdaten, denn oft ist es ja so, dass ich durchaus mit verschiedenen Personen des Kunden zu tun habe, die vielleicht auch in unterschiedlichen Projektphasen vielleicht ähm, relevant werden und da würde ich mir wünschen, dass man hier mehrere Ansprechpartner hinterlegen kann und dann vielleicht innerhalb der, der Projektübersicht dann auf die Kundenübersicht gelangt beziehungsweise dann eben die Kontaktdaten bei Bedarf sich einholen kann. Was die Projektteams angeht. Da finde ich es sehr, sehr gut, dass man verschiedene Rollen definieren kann. Ich habe es schon mal gesagt, ich kann einen Projektleiterstatus definieren, ich kann Projektmanager definieren, ich kann die aber auch sehr individuell selbst definieren und das finde ich sehr gut mit verschiedenen Rollen, das heißt mit verschiedenen Freigaben und Ansichten und ich habe die Möglichkeit auch externe Gäste quasi oder externe Personen, die nicht direkt dem Unternehmen zuzuordnen sind, dem Kunden zuzuordnen sind, mit in das Projekt einzunehmen. Das ist sinnvoll oder kann sinnvoll sein, wenn ich beispielsweise auf Freiberufler zurückgreife oder aber Dienstleister beauftragt habe, die direkt ihren Status, ihre Aufgaben auch dort abbilden sollen. Was für mich zu einem Projektmanagement-Tool dazugehört, sind Automatisierungsoptionen. Was meine ich damit? Und zwar, wenn bestimmte Dinge in einem Projekt erreicht sind, also ein bestimmter Projektstatus oder Teilaufgaben erreicht sind und ich diese, wenn man sich das bildlich vielleicht mal vorstellt, in diesem Boardsystem, in diesem can von dem, von der einen Spalte in die nächste verschiebe, beispielsweise von in Arbeit auf erledigt. Dann finde ich sinnvoll, dass man hier mit Automatisierungen arbeiten kann. Das kann der Projektleiter beispielsweise definieren. Wer also in Projektphase C oder D einschreiten soll oder beispielsweise, wenn ich das Projekt erfolgreich abgeschlossen habe, dass dann automatisiert eine E-Mail in die Buchhaltung verschickt wird und die Person, die dann in der Buchhaltung sitzt, Bescheid weiß, dass, jetzt, dass sie jetzt aktiv werden kann und dann die finale Rechnungsstellung umsetzen kann. Da gibt es viele verschiedene kreative Dinge, ähm, auch wie gesagt andere Teammitglieder ins Projekt reinzuholen, die am Anfang vielleicht nicht dabei sein sollten. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedenste Automatisierungsoptionen, beispielsweise wenn eine Aufgabe zur Liste hinzugefügt wird, dass dann entsprechende Informationen an das Team gegeben werden oder an wen auch immer. Wenn eine Aufgabe ähm, in der Liste erstellt wird, wenn eine Tätigkeit erstellt wird, wenn eine Deadline neu hinzugefügt wurde, geändert wurde, entfernt wurde, dass man eben auf dem aktuellen Stand bleibt und nicht man hier manuell noch aktiv werden muss. Denn das führt zu Fehlern und das ähm, hindert einem an den Transparenzgedanken, der man, den man ja mit einem Projektmanagement-Tool letztendlich erreichen möchte. Eine, ich glaube, recht neue Funktion, was ich gesehen habe, ist dann die Autopilot-Funktion. Finde ich genial und absolut sinnvoll, muss ich echt sagen, hat sich in den Tagen des Tests schon sehr bewährt gemacht und zwar eine Art Alert-System, ja, also ein Hinweis, wenn irgendwelche Dinge nicht erreicht werden, beziehungsweise wenn es irgendwie vom Projektstatus abweicht. Was sind zum Beispiel so Benachrichtigungselemente? Also, wenn das Projekt hinter dem Zeitplan liegt, wenn das Projekt kurz vor der Deadline ist, um nochmal zu schauen, ob man alles ähm, umgesetzt hat oder nochmal bei den einzelnen Teammitgliedern nachfragen, wie weit man ist. Wenn Deadlines überschritten wurden, wenn man hinter dem Zeitbudget ist, was man äh, terminiert hat, wenn das Zeitbudget bald erreicht ist, äh, wenn es überschritten wurde oder wenn ein Pro ne Projekt auch vernachlässigt wurde, wenn Teams an mehreren Projekten arbeiten und vielleicht den Fokus ähm, warum auch immer, auf andere Projekte gelegt haben, damit man hier wirklich auch quasi am Ball bleibt. Oder wenn ein Projekt noch gar nicht gestartet wurde, obwohl ähm, man eigentlich ähm, ja schon hätte starten soll. Also alles Dinge, die man sich quasi in dem Autopiloten einstellen kann. Und das geht nach verschiedenen Methoden, nach der Wasserfallmethode, ob man agil arbeitet, das muss jedes Team für sich selbst entscheiden. Und dann hat man die Möglichkeit, das pro Projekt entsprechend auszusuchen. Die Integration in andere Tools, auch das geht, ist noch begrenzt, nicht so umfangreich wie bei anderen. Wir aber, und das ist für uns ganz gut, arbeiten mit Slack bei uns im Unternehmen. Und die Integration und Anbindung an Slack funktioniert, genau wie an Zapier, WebHox, glaube ich, Safdesk oder auch LexOffice, sodass man also auch hier dann die nachgelagerte Buchhaltung beispielsweise mit Safdesk, auch da haben wir ja schon einen Podcast zu gemacht, entsprechend umsetzen könnte. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum Schluss zu den Kosten, bevor ich so ein kurzes Fazit ziehe. Ähm, da arbeitet A Work anders als Trello beispielsweise, ähm, um mal bei dem Ble Beispiel, was ich ja jetzt die meiste Zeit benutzt habe, zu bleiben. Also jedes der relevanten Projektmanagement-Tool hat unterschiedliche Preisphilosophien. Meistertask läuft wiederum anders als Trello, Asana wiederum anders als Meistertask und Trello. Bei A Work sieht es letztendlich so aus, dass jedes Tool im vollem Umfang zunächst einmal 14 Tage lang kostenlos getestet werden kann. Nach dem Test, nach den 14 Tagen, hat man mit Sicherheit die Möglichkeit, wenn man zwei, drei, vier Tage nochmal länger testen möchte, das einmal zu verlängern. Aber danach fallen dann Kosten von 10 Euro pro Nutzer an, ähm, 10 Euro in dem Premium-Tarif, so heißt es bei a -Work. da ist äh, der Support inklusive und es gibt keine Begrenzung, was Funktionalitäten angeht. Die Enterprise-Lösung oder der Enterprise-Tarif, der dann noch mehr Service beinhaltet, Zahlung auf Rechnung möglich macht, ähm, der kostet dann 15 Euro pro Nutzer und beinhaltet auch eine eigene Team-URL. Also wer da sehr viel Wert drauf legt, auch vielleicht wegen der Außendarstellung, wenn man mit externen zusammenarbeitet, für den kann dann die Enterprise-Lösung eine Variante sein. Also es gibt nicht das Freemium-Modell, dass man wie beispielsweise in Trello bis zu einem gewissen Grad kostenlos nutzen kann. Ähm, dafür hat man wirklich den vollen Umfang, das hat man bei Trello dann beispielsweise nicht, man kann das wirklich testen, ob das in sein eigenes Prozessmanagement, Projektmanagement, so wie man Projektmanagement versteht, auch passt und hat dann die Möglichkeit, das wie gesagt entsprechend äh, gestaffelt zu buchen. Kommen wir zum kleinen Fazit. Also, ich habe A-Work durch Zufall, ich habe es anfangs gesagt... Ähm, kennengelernt und habe mich intensiv damit beschäftigt. Was ich wirklich gut finde und was mir auch in den letzten Wochen gezeigt hat, ist das Zusammenspiel von Projektmanagement Projektmanagementlösung, Taskmanagement, Zeiterfassung ist für uns nicht ganz so wichtig, aber ich kann mir vorstellen, für Agenturen oder für andere Projektschaffende kann das Thema Zeiterfassung sehr sinnvoll sein. Der moderne Look und die intuitive Bedienung, die haben mich wirklich überzeugt und ich muss sagen, dass Awork die Chance hat, wenn es hier und da noch Erweiterungen vielleicht gibt, auch Anpassungen, was zum Beispiel Integrationen angeht, also dass man da nochmal so ein bisschen aufbaut, dass man ernsthaft ein Wettbewerb zu den hiesigen Projektmanagement-Tools werden kann, ob das Trello ist, Meistertask, Asana, wie auch immer sie heißen. Also aus meiner Sicht lohnt ein Blick in das Tool. Ich verlinke oder schicke, gebe euch den Link in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Ihr findet es auch bei uns im Portal. Und wie gesagt, zu A-Work gibt es auch ein ausführliches Video, einen ersten Eindruck quasi, ein ersten Eindruck-Video, wenn ich so sagen darf, wo ich mir das Tool mal intensiver anschaue. Ich bin auch dabei... Ich hoffe, das gelingt mir und ich verspreche nicht zu viel, mit einem der Gründer einen Gesprächstermin zu vereinbaren, wo er uns mal über die Hintergründe so ein bisschen berichtet. Wie kam man auf die Idee, warum A-Work in einen Markt gegangen ist, der schon auch zur damaligen Zeit sehr gut besetzt wurde, was waren Gründe, wie hat man das Unternehmen jetzt aufgebaut, also das mal vielleicht auch aus der unternehmerischen Perspektive mal zu durchleuchten, was ja auch immer sehr interessant und spannend für viele Zuhörer ist, wir wollen ja auch von anderen lernen und ich finde, da hat a einen sehr guten Job gemacht und das hoffe ich, dass ich das mit einem der Gründer in Kürze besprechen kann. Ansonsten danke fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, wie immer podcast.digitales-unternehmertum.de. Schreibt mich gerne per Facebook, Twitter, Instagram, egal über welchen Kanal an. Ich freue mich. Das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.